0: In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben berufen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, ähm, ja, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen.
1: Bald nachdem Sebastian Kurz von Richter Michael Radastitsch wegen Falschaussage schuldig gesprochen wurde, macht er klar, er wird Berufung einlegen. Nur ein paar Tage danach kommt auch eine dafür gut brauchbare Argumentation ums Eck. Denn wie am Dienstagabend bekannt wurde, wurde Richter Raderstitsch, der früher als Staatsanwalt tätig war, zu einer Disziplinarstrafe verurteilt. Unter anderem wegen Informationsweitergabe an die Politik.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Womit hat der damalige Staatsanwalt seine Dienstpflicht verletzt? Wieso taucht diese Information gerade jetzt auf? Und was sagt die Disziplinarstrafe über eine eventuelle Befangenheit des Richters aus? Und darüber spreche ich heute mit Manfred See, dem Gerichtsreporter der Presse. Hallo Manfred.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Manfred, gerade hast du uns noch von dem Urteil gegen Sebastian Kurz erstattet. Jetzt ist in einer sehr österreichischen Wendung der Dinge, sage ich einmal, der Strafrichter, der dieses Urteil gefällt hat, selbst ins Interesse gerückt. Rollen wir den Fall einmal von hinten auf. Drei Tage nach der Urteilsverkündung wird bekannt, dass Richter Michael Radastitsch eine Disziplinarstrafe bekommen hat. Ist das jetzt Zufall oder dass das genau drei Tage danach öffentlich bekannt wird oder wollte man da während des laufenden Prozesses kein Fass über die Kompetenz des Richters aufmachen?
0: Also ohne es belegen zu können, und ich glaube, es wird keine Instanz in Österreich geben, die das bestätigt, glaube ich schon, dass man nicht den laufenden Prozess sozusagen stören wollte oder für Irritationen sorgen wollte und dass man deshalb das Erkenntnis, des Disziplinarsenats etwas später veröffentlicht hat, als man das im Regelfall macht.
1: Bevor wir dazu kommen, was da jetzt inhaltlich vorgefallen ist, ordne uns einmal als Laien ein bisschen ein, was so eine Disziplinarstrafe eigentlich für eine Art von Vergehen ist. Ist das jetzt eher in der Kategorie Verwaltungsstrafe oder wie darf man das verstehen?
0: Ja, gerne. Vielleicht darf ich vorwegnehmen, man könnte jetzt sagen, der Kurzrichter Radastitsch wurde von seiner Vergangenheit eingeholt, denn um das Ganze zu verstehen, muss man wissen, Radastitsch, der übrigens, dabei bleibe ich, den Kurzprozess in ruhiger und sicherer und souveränen Art geleitet hat, dieser Jurist war ja lange Zeit Staatsanwalt nämlich bis Beginn 2023. Und er war nicht irgendein Staatsanwalt, sondern war Eurofighter-Staatsanwalt. Also er hat ein sehr großes, überaus undankbares Verfahren am Schreibtisch, bei dem nicht recht etwas weitergegangen ist. Und darüber können wir dann vielleicht noch sprechen. Und im Rahmen dieses Eurofighter-Verfahrens gab es, wie das Disziplinargericht nun meint, Dienstpflichtverletzungen. Also Radastitsch hat laut Disziplinargericht während seiner Zeit als Staatsanwalt Dienstpflichtverletzungen begangen. Es wurde auch das Einkommen von Michael Radastitsch in diesem Erkenntnis genannt. Es sind 7.500 Euro brutto und die Strafe beträgt die Hälfte eines Monatsbezugs. Du mich ja gefragt hast, zur Einordnung, wie kann man sich das vorstellen? Wohlgemerkt, es handelt sich um ein Disziplinarerkenntnis und hat jetzt mit dem Strafrecht als solches nichts zu tun.
1: Und diese mhm. Höhe der Strafe, weil du sie extra erwähnst, lässt dir rückschließen, wie schwer das Disziplinarvergehen war?
0: Denke ich schon. Ich würde sagen, würde ich so in der Mitte ansiedeln. Das kann gehen von einer Ermahnung bis hin äh, zu einer Geldstrafe. Da gibt es sicher auch die Möglichkeit, höhere Geldstrafen zu verhängen und die schärfste Sanktion im Disziplinarverfahren für Beamte wäre dann eine Entlassung aus dem Staatsdienst.
1: Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Also diese Disziplinarstrafe, die hat es für zwei Punkte gegeben. Zum einen hat Radarstich damals als Staatsanwalt unter anderem gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser ermittelt und ohne Grasser pflichtgemäß darüber zu verständigen, dass diese Ermittlungen passieren. Ist das ein Problem? Berufsfehler, der passiert.
0: Das ist jetzt gar nicht so unkompliziert. Ich werde mhm. es aber jetzt stark vereinfachen, damit man das auch versteht. Radarstitch hat ab 2011 die große, monströs große Eurofighter-Causa ermittelt. Also Da ging es um mögliche mutmaßliche Korruption im Rahmen der Eurofighter-Beschaffung. So 2012 bereits, also nicht lang nach Beginn der Ermittlungen, bekam Raderstitsch Hinweise darauf, dass auch Karl-Heinz Grasser, der seinezeitige Finanzminister, in einen Korruptionsfall im Rahmen der Eurofighter-Beschaffung verwickelt sein könnte. Er hat also das Ermittlungsverfahren ausgedehnt auf den Herrn Grasser. Fehler Nummer eins, er hat den Grasser gar nicht informiert darüber. Das sollte aber natürlich sein und muss natürlich sein, denn hätte der Staatsanwalt seinen neuen Beschuldigten informiert, hätte der neue Beschuldigte, Krasser, Beschuldigtenrechte in Anspruch nehmen können. Allen voran hätte er wohl eine Akteneinsicht begehrt. Da man sieht, was wird ihm da genau vorgeworfen, was umfasst dieser Akt, was liegt eigentlich vor. Dann ist auch noch daran zu denken, dass man den Krasser einvernimmt als Beschuldigter. Nicht? Nichts davon ist passiert, der Gasser hat nichts geahnt davon und das ging bis zum Jahr 2019 so. Also wirklich ein langer Zeitraum. Wie war es formal zu sehen? Formal war es so, Radastitsch hat das Verfahren einfach nicht eingestellt, er hat es abgebrochen. Das heißt, das Verfahren gab es noch.
1: Aber er hat nicht mehr ermittelt. Aber er hat
0: mhm. keine erfolgsversprechenden Ansätze mehr gesehen, hatte aber offenbar im Hinterkopf, da kann ja noch was kommen. Ich mhm. will jetzt nicht sozusagen den Deckel drauf und dann ist es äh, abgeschlossen, eingestellt und dann brauche ich viel Aufwand, um das neu aufzunehmen, sondern er hat es so vor sich hin köcheln lassen, falls noch was eintrudelt sozusagen. Es mhm. geht so nicht. Ja. Für Radastitch wäre es ziemlich dick gekommen, denn die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat bereits eine Amtsmissbrauchsanklage gehabt. Dagegen hat sich Radastitsch mit Erfolg gewehrt, sodass diese Anklage dann irgendwann außer Kraft gesetzt wurde. Radastitsch hat nämlich gesagt, der Abbruch eines Strafverfahrens, der kommt immer wieder vor. Also das ist jetzt nicht ein Mittel, das besonders exotisch ist, sondern er hat sich eben dieses Mittels bedient, Tatsächlich gibt es immer wieder abgebrochene Strafverfahren, wenn zum Beispiel der Verdächtigte untertaucht, auf der Flucht ist, nicht greifbar ist. Dann bricht man ab. Das wäre ein Beispiel dafür. Das Oberlandesgericht, das über den Einspruch gegen die Anklage entschieden hat, hat gesagt, naja, für den Fall Eurofighter-Grasser ist ein solcher Verfahrensabbruch aber nicht gedacht. Aber wir glauben dem Radastitch dass er keinen wissentlichen Amtsmissbrauch begangen hat, weil er wusste einfach nicht, dass das so nicht geht und daher soll er auch nicht wegen Amtsmissbrauchs angeklagt werden. Radastitz hat dann auch noch ins Treffen geführt. Andere Staatsanwälte greifen ja auch immer wieder zu diesem Mittel. Also das hat dann gereicht, um die Anklage zu begraben sozusagen.
1: Und auch der zweite Punkt des Disziplinarverfahrens hat mit der Causa Eurofighter zu tun. Radarstitch soll Informationen an Peter Pilz, damals noch prominenter Akteur im zuständigen Untersuchungsausschuss und im Parlament, weitergegeben haben.
0: Dann gab es eben den zweiten Vorwurf, er habe den Abgeordneten Pilz über einen Verfahrensschritt informiert. Was war geschehen? Pilz sitzt bei Radarstitch im Büro und erfährt von Radastitch, dass aus dem Eurofighter-Akt bestimmte Unterlagen herausgenommen werden sollen, nicht mehr länger beim Akt sein sollen, um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden. Pilz freut sich über diese Information und beeilt sich, gleich eine parlamentarische Anfrage zu stellen. Was ist denn da los und will man das Eurofighter-Verfahren abdrehen und so weiter und so fort.
1: Wenn es dann darum geht, welche Informationen weitergegeben wurden, dann waren das, war das ja quasi Verwaltungsinformation und jetzt nicht wirklich inhaltlich Brisantes.
0: Genau, ja. genau. also soweit bekannt ist, und das wird vom Disziplinarsenat auch so festgestellt, hat jetzt der Radastitch dem Pilz nicht irgendwelche Unterlagen überlassen oder jetzt Näheres zum Inhalt dieser Weisung ausgeführt, sondern er gab sozusagen nur... Die Information, die Weisung ist da.
1: Jetzt war zwar nicht bekannt, dass es da auch ein Disziplinarverfahren mit Urteil gegeben hat, aber der Vorwurf dieser Informationsweitergabe, der war schon lang bekannt. Der ist auch zu Beginn des Kurzprozesses thematisiert worden, und zwar vom Verteidiger von Sebastian Kurz, dem Anwalt Otto Dietrich. Warum hat er das gemacht und warum gab es dann eigentlich keine Konsequenz daraus?
0: Naja, da schwingt mit, wie befangen oder unbefangen ist ein Richter, der früher Staatsanwalt war und, jetzt aus Sicht der Verteidigung, mit dem Pilz und damit mit den Grünen oder mit der Liste Pilz, jedenfalls mit einer Oppositionspartei, zusammengearbeitet hat. So quasi, das ist ja ein Duo. Ja. Im Vorfeld hieß es dann gar, Radastitsch und Pilz, die sind ja Freunde, die sind mhm. befreundet. Und wie kann so jemand, wenn er nun, vom Staatsanwaltsamt zum Richteramt wechselt, wie kann so jemand dann gegen den Sebastian Kurz unbefangen sein? Das war die Linie der Verteidigung. Und es wurde auch ein Ablehnungsantrag gestellt. Eine Spezialität des österreichischen Rechts ist, dass der Richter selbst über den gegen ihn gestellten Antrag entscheidet. Und Raderstitsch hat gesagt, nein, ich sehe mich keinesfalls befangen, hat den Antrag abgewiesen und dann konnte der Kurzprozess losgehen.
1: Aber hätte Radastitsch damals offenlegen sollen, wenn diese Vorwürfe schon während des Prozesses quasi auch zum Thema werden, dass es da auch ein disziplinarrechtliches Verfahren gibt?
0: Naja, wahrscheinlich der Vollständigkeit halber wäre das angebracht gewesen. Also ich nehme jetzt nicht an, dass er dazu verpflichtet gewesen war, aber die Verteidigung mahnt das jetzt im Nachhinein ein. Raderstitsch hat damals gesagt: Ja, gegen mich ist ein Strafverfahren gelaufen. Das, was ich zuerst erklärt habe, mit dem möglichen Amtsmissbrauch, weil er den Krasser nicht informiert hat. Aber dieses Verfahren wurde eingestellt. Wohlgemerkt, dieses Strafverfahren. Mhm. Vom Disziplinarverfahren war nicht die Rede. Und jetzt kann man natürlich schon sich fragen: Wenn es damals schon ein Disziplinarerkenntnis gab, warum wurde das in der Verhandlung nicht? bekannt gegeben.
1: Wie bekommen eigentlich Richter jene Fälle, für die sie dann verantwortlich sind?
0: Das ist allen Verschwörungsmythen zum Trotz ein reiner Zufall. Die Strafsache wird bei Gericht eingebracht, kommt dort in die zuständige Abteilung und dann wirft ein Computer per Zufallsgenerator aus, welcher Richter dieser Abteilung die Strafsache bekommen soll und das war halt ausgerechnet der Radarstitch.
1: Du hast es auch schon gesagt und du bist mit der Einschätzung nicht alleine, sondern das teilen viele Beobachter des Prozesses, dass Richter Radarstich extrem gründlich, ausführlich, also korrekt diesen Prozess geführt hat. Kann so eine korrekte Führung des Prozesses von einem vergangenen Disziplinarvergehen jetzt irgendwie zunichte gemacht werden oder irgendwie das noch einmal in ein anderes Licht drücken?
0: Naja, wenn diese von der Verteidigung vorgebrachte mögliche Befangenheit im Rechtsmittel vorkommt und das Oberlandesgericht Wien dann über das Rechtsmittel gegen das Urteil, also mhm. Kurz ist verurteilt worden und wird ja gegen seinen Schulspruch ein Rechtsmittel einbringen und mhm. wenn er in dieses Rechtsmittel reinschreibt, diese ganze Befangenheitssache noch einmal, dann wird die Instanz auch darüber zu entscheiden haben. Das heißt, es ist natürlich möglich, dass das Oberlandesgericht Wien als Rechtsmittelgericht sagt, ja, da ist was dran. Da ist zumindest der Anschein der Befangenheit seitens des Richters gegeben.
1: Das heißt, die Verteidigung von Sebastian Kurz hat eigentlich jetzt ein weiteres Argument dazu bekommen für ihren Rechtsmittelanspruch.
0: Ja, das kann man durchaus so sehen. Ja. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht teile, ist die Linie der Verteidigung und auch die Linie des Kurz selbst. Er sei lediglich wegen semantischer Kleinigkeiten verurteilt worden und eigentlich habe das Gericht Wortklauberei gemacht. Also der Richter hat in der mündlichen Urteilsbetründung das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, es geht eben nicht um einzelne Worte, sondern es geht um den Bedeutungsinhalt, wenn man sich die Aussage des Kurz in seiner Gesamtheit
1: anschaut. Jetzt wirkt das ein bisschen verworren, dass die ein und selbe Person zuerst ermittelnder Staatsanwalt gegen einen ehemaligen Finanzminister ist, dann später Richter wird, zufällig, wenn ein ehemaliger Bundeskanzler vor Gericht steht. Ist das einfach auch Österreichs Größe geschuldet, dass es dann entsprechend wenig Personalia gibt, dass man dann die gleichen Personen so oft wieder trifft?
0: Das würde ich schon auch so sagen, ja. Andererseits, wir haben es ja eh schon besprochen, so ein Richter wird per Zufallsgenerator ausgewählt. Also wenn es jetzt, sagen wir mal, 20 in Frage kommende Richter gegeben hätte, also waren sicher weniger, hm. dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es den Radarstich trifft, geringer gewesen. Aber auch dann hätte es per Zufallsgenerator diesen Richter treffen können.
1: Manfred, vielen herzlichen Dank.
0: Bitte sehr gerne.
1: Nicht nur Sebastian Kurz, Verteidiger, auch ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker spricht mittlerweile von einem Anschein der Befangenheit. Friedrich Forsthuber, der Präsident des Straflandesgericht Wien, weist diese Kritik zurück und spricht davon, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Mein Kollege Manfred See und ich, Christine Meierhofer sagen Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.